0: Herzlich willkommen zu einer Live-Ausgabe des EPIT-Podcasts vom Kongress des Deutschen Musikrates in Berlin. Bei mir ist heute Frank Müllwuss, Pfarrer in Mainburg und seit März 2022 Leitner Obmann des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Frank. Vielen Dank und ich bin seit Mai. <lacht> Im Amt. Das haben wir schon das erste <lacht> seit Mai 2022, im März, glaube ich, gewählt. Ne? Ganz so, genau. Sowas. genau. Du kommst gerade von einem Kongress mit dem Titel Kirchenmusik als Chance. Welche Impulse hast du heute
1: aufgenommen und was fandest du vielleicht besonders interessant? Wenn ich es ganz allgemein formulieren möchte, eigentlich den Impuls, dass man als Kirchenmusiker und ich sage da ganz explizit, Egal ob als Haupt- oder Neben- oder Ehrenamtlicher Kirchenmusiker, ähm, schon mit einem guten Selbstbewusstsein auch durch die Lande laufen darf und ähm, ja, stolz und zuversichtlich sein darf, dass man mit dieser Musik auch was bewegen kann.
0: Das ist sicherlich äh, wichtig, sich da auch immer wieder bestätigt zu fühlen und. Ähm dort äh, auch sich mit, mit anderen Kirchenmusikern, äh, ob jetzt in, im Haupt- oder nebenamt nochmal austauschen zu können. Mhm. Zu dir, äh, was tut, vielleicht für alle, die das nicht so genau wissen, was tut ein leitender
1: Obmann des Posaunendienstes? Wahrscheinlich kann ich das endgültig und abschließend erst <lacht> in zwei Jahren <lacht> ähm, formulieren. Ähm, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich erstmal versuche die verschiedenen Netzwerke, in denen ich jetzt drin stecke, zu verstehen. Ähm, da haben wir natürlich ganz klar einfach die Vorstandsarbeit vom EPIT selber, wobei die tatsächlich vom zeitlichen Aufwand her ähm, gar nicht so viel ist. Da bin ich auch sehr glücklich, dass das alles reibungslos und unproblematisch läuft. Mhm. Ähm, dann gehört, gehört dazu natürlich die ähm, Verbindung zu den Werken und Verbänden herzustellen. Da bin ich jetzt dabei, im Verlauf, ja vielleicht klappt es innerhalb von zwei Jahren, alle Werke und Verbände mal zu besuchen. Ähm, erst vor zwei Wochen ging die zweite Runde zu Ende, wo ich mich in Bremen, Bückeburg, Bielefeld und auch in macpom ähm, bewegt habe und mich da vorgestellt habe.
0: Muss man auch mal sagen, sind ja auch gar nicht so wenig Werke, ne? also da man ja. schon
1: rum. Ne? Und es ist doch eine gewisse Fläche, wo man dann Kilometer macht, egal mit Bahn oder Auto, je nachdem. Absolut, absolut. Genau. Ähm, dann gehört natürlich dazu, jetzt im Moment sehr prägend, ähm, die Vorbereitungen zum Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg. Da bin ich Mitgesellschafter und ähm, da sind wirklich regelmäßig Termine mit äh, der Projektleitung oder auch mit dem eigentlichen Vorbereitungsteam im Daniel Raum, mit Peter Schulze. Wir haben wöchentlich einen Schurfix. Mhm. Ähm, genauso gehört natürlich der Kontakt nach Bielefeld zur Geschäftsstelle dazu, zur Sekretärin Sarah Wolf. Auch mit der habe ich wöchentlich einen SchuFix, sure wo wir uns einfach treffen und besprechen können. Zoom ist da unglaublich hilfreich. Mhm. Ähm, genau, das sind so diese Geschichten. Ähm, was ich dann sehr genossen habe dieses Jahr schon, das waren die Landespersonentage, die ich besuchen durfte. Ähm, und dann auch da natürlich mich beteiligen konnte in irgendeiner Art und Weise. Das war in der in der Pfalz drüben, das war der erste so nach Corona, was möglich war, Ein ganz tolles Erlebnis, ja. ähm, dann in Plön, genauso wunderschön, <lacht> ja das ähnelt sich, man trifft immer auf Leute, die haben Lust sich zu treffen, mhm. miteinander zu feiern, Gottesdienst und anderweitig miteinander einfach ja, zu musizieren und ähm, dann war es dieses Jahr eben noch in Bayern, mhm. der Landesposaunentag, mhm. ähm, das waren so diese Geschichten. Was ich in der Zwischenzeit auch hatte, sind fünf Ehrungen mit der EPIT-Ehrenmedaille. Mhm. Das finde ich immer unglaublich beeindruckend, diese Menschen, die ja in den 50er Jahren begonnen haben, sich im Posaunenchor zu engagieren, zu treffen und die Ehren zu dürfen. Was dazu gehört, ist die Vorbereitung für nächstes Jahr Kirchentag in Nürnberg. Mhm. Da bin ich in der Projektleitung mit dabei beim Zentrum Kirchenmusik und auch in dem Ständigen Ausschuss, Kultur, Der hat sich aber bisher noch nicht getroffen. Ähm, dann kommt der ganze Bereich des BMCO, also des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Da ist der EPIT auch Mitglied. Und ähm, da könnte man tatsächlich unglaublich viel Termine wahrnehmen, aber das kollidiert ganz oft mit anderen Terminen. Ja, da kann man auch nicht überall gleichzeitig sein. Dann. Also ich schaff's noch nicht. <lacht> <lacht> ja, und dann jetzt eben so Geschichten wie jetzt im Moment... Ähm, so Kongress Deutscher Musikrat oder auf der Direktorenkonferenz war ich nochmal. Also es ist unglaublich vielfältig, hat immer mit Musik zu tun, das ist das Herrliche, hat immer mit Posaunenchor zu tun, das ist noch viel schöner. Aber ich muss das mal schauen, wie sich das zeitlich dann tatsächlich konstant auf die Reihe bringen lässt. Klar,
0: also ich, ich höre jetzt auch raus, diese persönlichen Begegnungen auch mit Bläsern, das ist schon auch ganz besonders gewesen, ne? also bei den Ehrungen oder eben auch bei den Posaunenfesten, dass man immer wieder die... Kontakte findet und knüpft und die Begeisterung vielleicht auch mitbekommt. Ah, den, absolut, okay. da komme
1: ich her, das ist so, so mein, meine musikalische Identität. Ja. Immer wenn man Instrumente auspackt und anfängt miteinander zu spielen, dann geht es mir auch gut. Halt. Ja. Äh,
0: da knüpfen wir mal dran an, du bist auch wie ich selber auch ähm, im Posaunchor groß geworden ja. und äh, dein Vater hat ihn, glaube ich, auch geleitet. Ist das richtig? Leitet ja. den immer noch. Leitet ihn immer noch, ja. nach wie vor. Ähm, und du hast dich überall dort, wo du warst, äh, beruflich oder vom Studium her, ähm, immer in Posaunchören engagiert, in der Posaunenchor-Arbeit. Ja. Was bedeutet dir ganz persönlich das Spielen eines Blechblasinstruments?
1: Für mich ist das Blechblasinstrument das individuellste Instrument weil der Ton selber von uns produziert wird und es durch das Instrument nur verstärkt wird. Also man kann mit Instrument machen, so viel man möchte, man hört immer die Person durch. Mhm. Und das finde ich die große Chance und ähm, auch das Schwierige bei diesem Blechblasinstrument. Mhm. Ähm, wenn ich es jetzt so auf den Posaunenkorbbereich bereich noch beziehe, die große Chance ähm, ist tatsächlich das Draußenspielen. Das war heute bei diesem Kongresstag so interessant, dass dieser Akzent eigentlich gar nicht vorkam. Mhm. Aber wir können im Gegensatz zu allen anderen unsere Instrumente auspacken und irgendwo spielen. Es war heute die Rede zum Beispiel von Resonanzräumen, die Kirchen als Resonanzräume. Wir können rausgehen mhm. und vor jeder Haustür einen Resonanzraum entstehen lassen. Mhm. Und das finde ich das Fantastische an unseren Blechblasinstrumenten.
0: Und äh, das war ja auch während der Pandemie zu sehen, ne, dass man auch äh, vor Seniorenzentren oder vor Krankenhäusern äh, immer auch Blechbläser gehört hat. Ne? Absolut, und ja. Die diakonischen Blasen irgendwie so eine Renaissance erlebt haben oder zumindest äh, sehr stark eingesetzt ja. wurden. Ne? Da gab es
1: ganz viele kreative Ideen, das war ganz fantastisch.
0: Ja. Was waren für dich die Beweggründe, dich ähm, als leitender Obmann zu, vorzustellen und zu bewerben?
1: Ich mache mal die Langfassung. Ja. Ähm, es war so, du hast es vorhin schon erwähnt, ich habe so mein ganzes Leben lang mich immer, egal wo ich war, im Posaunechor irgendwie engagiert. Ähm, war dann auch im Blechbläserbereich, sage ich mal, semi-professionell unterwegs. Mhm. Hab bei Gloria Brass in, in Bayern mitgespielt, ich glaube, 2016. 14 Jahre, nee, 12 Jahre. Mhm. Ähm, parallel dazu auch in den Posaunen oktett Posaunen Sextett, war da mit der Bass-Posaune und mit der posaune unterwegs. Ja. Also ja, war eigentlich, möchte ich sagen, ganz, ganz gut dabei. Ja. Es kam dann zu einer schweren Krise. Ich hatte einen Ansatz-Zusammenbruch und konnte dann tatsächlich gar nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich dann nach ein paar Jahren gemerkt, ich habe versucht es zu reparieren, hat alles nicht funktioniert. Da habe ich gemerkt, ja, ich habe den Kontakt verloren. Es bringt mir nichts mehr, es nützt mir nichts mehr, es tut mir nicht mehr gut. Das, was ich am Instrument produziere, will niemand hören. Und ähm, habe dann tatsächlich gedacht: Jetzt bewerben wir, meine Frau und ich, uns auf eine Stelle, wo kein Posaunenchor ist. Ich wollte tatsächlich ganz bewusst Distanz gewinnen. Mhm. Abstand mal was anderes machen. Ja nachdem wir dann umgezogen sind, hat es drei Tage gedauert und dann stand eine Frau vor der Tür und hat gemeint, ah ja, wenn Sie jetzt da sind, dann gibt es doch sicher bei einem Posaunenkorps. <lacht> ja, <lacht> und, äh, Plan nicht aufgegeben. <lacht> <lacht> äh, Plan völlig, völlig misslungen erstmal. Gut, das hieß ja noch nicht, dass ich deswegen aktiv werden musste, aber es hat sich dann tatsächlich, kamen noch zwei, drei andere Geschichten dazu, herausgestellt, dass es sinnvoll war, dieses Projekt noch nochmal neu anzugehen. Und dann habe ich das tatsächlich so als einen Tritt in die Rippe verstanden, so wie bei dieser Petrus-Geschichte, wo er im Gefängnis ist. beweg dich raus, ähm, löse dich von diesen Fesseln der Vergangenheit und von diesen äh, frustrierenden Erlebnissen und packst es jetzt nochmal ganz neu an. Mhm. Und ähm, daraus hat sich dann dieser Posaunenkorps Mai Blech, entwickelt. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit 30 Leute, ganz neue Erwachsenengruppe. Und ähm, das hat mich dann doch wieder so motiviert, dass ich gemerkt habe, ja, ich komme aus dieser Nummer scheinbar nicht raus, da hat irgendjemand mit mir was vor. Mhm. Ähm, selbst wenn ich mich anders entschieden habe, ähm, soll es dann doch nicht so sein. Mhm. Und das hat mich dann motiviert, auf die Ausschreibung genauer zu schauen. Mhm. Und ähm, bin dann auch zu meiner Frau, klar, müssen wir ja absprechen, logisch, sie hat es durchgelesen und hat gesagt, Mensch, das ist die Stelle für dich. Ja. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich fantastisch, wie es da reagiert hat. Ja. Ähm, ich war dann schon seit einem Jahr als, als Mitarbeiter in, diesem, in dieser Arbeitsgemeinschaft, die sich um Chorneugründungen gekümmert hat, mhm. im Bezug jetzt auf den, auf den Posaunentag. Ja. Und habe ja da ähm, Posaunenwachte mitgekriegt, diese Gruppe, und auch das hat... So Spaß gemacht und ich habe diese Typen da so als, als äh, kompetent und freundlich und schwungvoll motiviert erlebt, dass ich gedacht habe: Ja, wenn das so dieser Bereich ist, den ich dann als EPIT-Obmann abzudecken habe oder mit dem ich dann arbeiten muss, dann mache ich das total gern. Ja. Und so kam es dann letztendlich zur Entscheidung. Es war auch so, dass dann noch zwei dann Leute mich angerufen haben und gesagt haben: Schau mal, die ist ausgeschrieben, die Stelle, da das wäre doch was für dich. Das für dich.
0: Ja, ja und äh, du hast dich jedenfalls von außen beobachtet, mit Werbe reingeworfen in die Aufgabe und ähm, machst unheimlich viel. Und ähm, kommen wir mal zu dem jetzt schon zwei, dreimal erwähnten ähm, Deutschen Evangelischen Posaunentag 2024 in Hamburg und greifen mal dieses Thema auf, was, was du gerade schon genannt hast, nämlich die Neugründung von Posaunenchören. Warum ist es aus deiner Sicht eine gute Idee, in einem Posaunenchor anzufangen, wenn man ein junger Mensch ist, oder äh, warum ist es eine gute Idee, mit Gleichgesinnten einen neuen Posaunenchor
1: zu gründen? Ich würde tatsächlich das Thema Alter ausklammern und ja. sagen, warum ist es eine gute Idee, grundsätzlich mit einem Instrument zu beginnen. In meinem Posaunenchor war es ja so, dass da viele erst mit beginnendem Ruhestand dann angefangen haben. Also es ist in jedem Alter eigentlich ähm, sinnvoll und, und ja, erfüllend, mit einem Instrument zu beginnen. Ähm, das kann man ganz ganz profan erstmal sehen, dass man einfach ganz wichtige Sozialkompetenzen lernt. Mhm. Nämlich aufeinander zu achten, mhm. sich in eine Gemeinschaft einzuordnen, mhm. ein gemeinsames Ziel zu entwickeln. Ähm, natürlich kann man auch mal Solist sein, je nachdem, aber dann auch wieder ein ganzes Stück zurückzutreten und miteinander daran zu arbeiten, dass man ein gutes Ergebnis hat. Mhm. Also ich sage gerne aus meiner Sicht müsste jeder Politiker, jede Politikerin ein Instrument lernen, am besten spielt sie den Posaunenchor, mhm. dann würden sie Entscheidungen oftmals anders treffen, als es jetzt im Moment der Fall ist, wegen dieser Sozialkompetenzen. Und warum ist es noch schön, jetzt in meinem persönlichen Fall, ich habe durch den Posaunenchor die Kirche immer von der aktiven Seite kennengelernt. Mhm. Ganz oft haben ja Leute den Eindruck, sie müssen in den Gottesdienst gehen, dann setzen sie sich rein, passiert nicht viel. Langweilig. Ich habe das ganz anders erlebt und das war auch in meiner Jugendzeit unglaublich prägend, sondern ich habe das immer mitgestaltet, mitgestalten dürfen. Und das war mit Sicherheit auch ein ganz wichtiger Punkt, wieso ich mich dann zum Pfarrer entschieden habe. Und auch das lohnt sich dann zu merken, diese aktive Mitarbeit ähm, bringt Erfüllung.
0: Ja, genau, auch äh, mit an der Gemeinschaft zu arbeiten und, und dafür da zu sein und, und sei, seine Stärken einzubringen, ne? ja, in, die, genau. in die Gruppe. Ja. Ja, ja. Ich äh, Stichwort äh, auch ältere Menschen, äh, es gibt in, auch hier bei uns in der Landeskirche immer eine ganze Reihe an Vormittagskören,
1: Ja, ja, super Idee. Also äh, genau. ja.
0: äh, wo auch hauptsächlich Senioren, nicht nur Senioren, aber hauptsächlich Senioren auch äh, die Möglichkeit haben, zusammen zu spielen und äh, Entdecken das dann manchmal wieder oder spielen nach 30 Jahren, äh, fangen sie wieder an. Ja, und, äh, ja.
1: Auch das kann Neugründung sein. Ne? Also, absolut, genau. absolut, ja. Biete ich bei meinem Versaunenkorps auch immer wieder mal an. Ähm, das ist total schön. Gut, ich habe dann etliche, die sagen, ja, wir können um halb, früh, äh, um halb neun in der Früh bereits beginnen. Mhm. Das ist dann schon früh, klar. Aber dann kann man ja überlegen, ob sich dann hinterher zum Beispiel auf 1.5 Frühstück noch lohnt. <lacht>
0: <lacht> absolut. Ähm, vielleicht nochmal allgemeiner zu dem Deutschen Evangelischen Posaunentag in ja. Hamburg. Ähm, worauf dürfen sich denn die Bläserinnen und Bläser freuen, wenn sie nach Hamburg kommen, 2024 im Mai?
1: Ja, ich hoffe auf ein geniales Bläserwochenende, das diesen Spirit äh, transportiert, den wir in Leipzig und Dresden auch erlebt haben. Ja. Ähm, in einer aus meiner Sicht weltoffenen Stadt, also so viel Internationalität, Atmen nicht so ganz viele Städte. Hamburg tut es aus meiner Sicht. Ja. Ähm, mit einem wirklich wunderbaren Programm, mit dem Eröffnungsgottesdienst Freitagabend. Mit Hamburg klingt am Samstagnachmittag ganz viele Veranstaltungen an ganz starken Orten, die jeweils immer irgendwie thematisch auch ähm, gleich was bieten. Ähm, mit einer wunderbaren Serenade. Und ähm, da freue ich mich selber unglaublich drauf weil wir da die Jan-Vetter-Promenade im Blick haben. Mhm. Also dieser Bereich unterhalb der Elbphilharmonie. Also wenn man mit Hamburg was verbindet, dann ist es ja diese mhm. Skyline, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und da wollen wir, wenn es klappt, die Serenade veranstalten lassen. Also einfach eine grandiose Location direkt am Wasser und Hamburg, wie es typischer nicht sein kann. Bis hin zum Gottesdienst dann im Stadtpark ähm, am Sonntagmittag. Ganz viele Konzerte, unter anderem auch ein Profikonzert, also professionelle Musiker, studierte MusikerInnen, die alle aber im Posaunenchor begonnen haben. Finde ich auch eine ganz grandiose Idee, dann stellen sich natürlich Werke und Verbände vor, alles was man so für Blechbläserei dann auch braucht.
0: Also, viele erinnern sich vielleicht auch noch an die Serenade in Dresden an der Elbe, und äh, ich glaube, ähnlich spektakulär kann das dann werden. Äh, genau, wir, wir werden
1: da nicht so zentral beieinander sitzen, sondern das wird ein bisschen langgestreckter sein, aber man hat da natürlich ein bisschen äh, viel mehr so einen Echo-Moment auch mit dabei. Ähm, zum Teil werden Schiffe auch mit einbezogen, wo dann BläserInnen ähm, auch entsprechend spielen. Also, ich stelle mir das ganz grandios vor.
0: Vielleicht noch mal kurz dazu, dass äh, auch was ein starker regionaler Einschlag mit drin ist. Äh, das fängt schon mit dem Motto an, Mittenmann. Mhm. Ne? Das ist ja genau. sehr, kommt sehr norddeutsch, fast schon Plattdeutsch daher. Ähm, ist auch äh, gezielt äh, ein Thema, ne? dass man auch äh, die Stadt zum Klingen bringt in, an dem Sonnabend ne? mit dem Hamburg klingt, dass man wirklich auch auf die Stadt eingeht. Und äh, ja. nach Leipzig und Dresden ist ja das erste Mal der Depp in, in Norddeutschland und. Ja. Äh,
1: ja. Ja. Letztendlich ist dieses Motto Mittenmang, ähm, sage ich mal, das Herz der Posaunenchorbewegung. Mhm. Ähm, so, so sind die ersten Posaunenchöre entstanden, um mitten reinzugehen in das Leben der Menschen und ihnen dann zu spielen, um die gute Nachricht zu bringen. Von daher liegen wir da einfach in einer klassischen Posaunenchor-Tradition, mhm. aber das gerade in Hamburg umzusetzen, ähm, hat für mich schon einen ganz besonderen Reiz nochmal. Und da muss Musik auch sein und da muss Kirche sein. Wenn man nicht mittendrin sind, ja. mitten bei den Leuten und, und denen ihr Herz und ihr Gefühl erreichen, ja, dann machen wir was falsch. In
0: der Mitte der Stadt, in der Mitte der Gesellschaft. Genau. Ähm, ein Zeichen dafür ist auch, das wurde jetzt äh, vorgestern, wir zeichnen am 21.10. auf, äh, Publik gemacht, dass Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, die Schirmerherrschaft äh, übernimmt. Das ist auch ein Zeichen, dass die Posaunenarbeit an höchster Stelle wahrgenommen wird, oder?
1: Ich finde es ein, eine grandiose Anerkennung hm. von diesem Ereignis. Wir hoffen jetzt noch, dass er selber auch kommt, vielleicht zur Eröffnung sogar noch und spricht. Also das gibt uns tatsächlich nochmal unglaublich politisches Gewicht, ja. wenn der Bundespräsident die Schirmherrschaft übernimmt.
0: Ja finde ich auch ein ganz wichtiges Zeichen äh, auch für die Öffentlichkeitswirkung äh, ja. von, von Bläsermusik allgemein und auch von der ja. Posaunenchor-Szene.
1: Ich habe jetzt heute Nachmittag bei diesem Kongress hier auch die Annette Kurschus getroffen, mhm. die, die Ratsvorsitzende der EKD und habe sie eingeladen. Die hat gemeint, na, auf 24, da sollte schon was gehen. Mhm. Fände ich auch schön, wenn sie kommt, so die kirchliche Repräsentantin in Deutschland der evangelischen Kirche.
0: Ja, ja das wäre auf jeden Fall auch ein äh, Zeichen von Wertschätzung und Wahrnehmung. Mhm. Ne? Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, ähm, gibt es Dinge, die du während deiner jetzt kommenden Zeit als leitender Obmann ähm, in der Deutschen szene anstoßen möchtest? Also ein paar Ziele, die du hast für, für deine Zeit. Also klar, jetzt erstmal kennenlernen und reinkommen. Ja, ja.
1: Gut, ein paar Ziele sage ich aber dazu ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja. Also so, so ein Ziel in jedem kommen mindestens eine Bassposaune. Sehr gutes Ziel, <lacht> unterstütze
0: ich als Posaunist.
1: Ein Ziel ist, dass Tenorhörner da spielen, wie der Name auch sagt, nämlich im Tenor. Mhm. Ein Ziel ist, dass es keine reinen Messingmundstücke mehr gibt, sondern dass die hygienisch sauber versilbert sind. Ein Ziel wäre, Jungbläser bekommen gescheite Instrumente, aus denen man tatsächlich auch lernen kann. Oder, ähm, dass wir im Posaunenkorps schaffen, die Magnete nicht so laut an die Notenständer zu donnern oder Wasser so rauszulassen, dass der Pfarrer noch sein Gebet sprechen kann, ohne dass er denkt, ein Sturm geht <lacht> über ihn weg. Okay, also Kleine Schritte. <lacht> <lacht> Zum, äh nein, nein, Also, mhm. ernsthafter. Ähm, mein grundsätzliches Anliegen ist, ähm, Motivation. Mhm. Immer wieder zu sagen, Leute, das, was wir tun, macht Sinn für dich selber, für unsere Gesellschaft und für unsere Kirche. Ja. Das ist so mein, mein Mantra an dieser Stelle. Das Zweite, was für mich dazu gehört, ist natürlich den Zusammenhalt der Werke und Verbände, wenn es irgendwie geht, zu stärken, mhm. dass man wirklich auch immer wieder merkt, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann haben wir einfach ein anderes Gewicht. Und das brauchen wir auch im Gesamtzusammenspiel aller Musikgruppen und Verbände, die es in Deutschland so gibt. Ja. Ein konkretes Projekt, was ich auch angehen möchte, das ist nochmal eine kulo rezeption mhm. Ich möchte nochmal, wenn es möglich ist, irgendjemanden finden, der im Rahmen einer Arbeit, wie auch immer Master- oder Doktorarbeit oder sowas, ähm, eventuell die Geschichte nochmal anpackt, vorhandene Literatur sichtet, eventuell auch ähm, an die Originalunterlagen nochmal geht, ähm, ja, um diese Person, äh, Johannes Kulow, da auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen.
0: Ja. Also, liebe Musikwissenschaftsstudenten,
1: <lacht> gut, genau, Gleichweibung.
0: <lacht> liebe Kirchenmusikstudenten, äh, vielleicht könnte das ein Thema eurer Magister-Masterarbeit, was auch immer sein.
1: Es gibt ja da schon äh, Veröffentlichungen von Wolfgang Schnabel. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat schon mal irgendwie eine Doktorarbeit drüber geschrieben, müsste man natürlich mal sichten. Ja. Und der, der Magnus Wittig oder Witting, weiß ich nicht genau, mhm. ähm, der hat auch ja, auch eine Arbeit schon mal drüber geschrieben, aber das müssten wir eben noch mal sichten und schauen, ja. ob sich da was ergibt. Aber ich denke, da sollten wir noch mal rangehen an dieses Thema.
0: Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, wenn du dir was wünschen könntest, einmal für dich selbst, für deine Arbeit oder auch ganz persönlich, und auf der anderen Seite für die deutsche posaunen was wäre das aktuell?
1: Für also meine Arbeit ganz persönlich, dass ich ähm, gesund bleibt, um einfach diese ähm, ganzen Reisen, die ich im Moment noch sehr genieße, ähm, auch weiterhin machen zu können. Da gehört der zweite Punkt dazu. Ich würde mir wünschen, dass die Bahn ein bisschen pünktlicher ist und ich mich da mehr auf, auf das verlassen kann, was die Züge tatsächlich machen. Unterstütze ich auch. <lacht> <lacht> genau. Und... Ähm, was wünsche ich mir für die posaunencore eigentlich das, womit wir eingestiegen sind vorhin, nämlich tatsächlich das Selbstbewusstsein, mhm. dass diese ganze Arbeit, diese Musik, die wir tun, dieses Engagement, das wir einbringen in die Gemeinden oder auch in die Kommunen, dass wir das mit großem Selbstbewusstsein auch verkaufen dürfen, in der Öffentlichkeit darstellen dürfen und dass wir da nicht nachlassen. Und jetzt auch vielleicht, wenn wir diese Corona-Zeit in irgendeiner Art und Weise wieder hinter uns haben, ähm, neu durchstarten können mit viel Lust an schöner Musik ja zur Ehre Gottes.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und äh, dir für deine Arbeit. Alles gut.
1: Herzlichen Dank dir. Ich hätte noch drei Punkte zum ähm, Hamburger Posa pa ja. Deutschen Posaunentag. Nämlich seit neuestem ist der Spreadshop im Internet zur Verfügung. Das heißt, ab jetzt kann man sich bereits ähm, Kleidung bestellen Schaut rein, sind ähm, tolle Klamotten. Ist wirklich toll geworden. Die. Äh, auch, auch ein schönes Motto. Also ja. mir fällt es total nach Epicom Kommt tut. <lacht> <lacht> Finde ich ganz klasse. Super Sprüche drauf. Ja. Ganz also, genau. Also scha schaut einfach immer wieder auch auf die Webseite. Mhm. Dept2024 ähm, kommt alles an Neuigkeiten, wird darüber publiziert. Genau, schaut, dass ihr bereits euch eindeckt mit Kleidung. Und dann wird demnächst auch auf die Aktion hingewiesen, Blech braucht Bares. Also es ist einfach noch eine Fundraising-Aktion zum Deutschen Posaunentag. Da bitte ich auch jede Bläserin, jeden Bläser mal zu überlegen, ob es Leute gibt, die sie ansprechen können. Mhm. Die sagen, ja, für so eine Aktion bin ich bereit, einfach ein bisschen Unterstützung zu bieten. Das sind so diese Punkte, die ich für Hamburg noch gern loswerden wollte und Werbung dafür machen wollte. Ja. ja, und dann hoffentlich sehen wir uns alle irgendwie in Hamburg. Ja, auf Spätestens. jeden Fall.
0: 3. bis 5. Mai 2024. Wir sehen uns alle in Hamburg. Dann danke ich dir nochmal und äh, wir freuen uns auf den Debt 2024 und äh, dich bei vielen Gelegenheiten in der deutschen Posaunenchorwelt begrüßen zu dürfen.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: <lacht> Nach diesen interessanten Einblicken in die Arbeit des leitenden Obmanns kommen wir nun zu einer Premiere. Nämlich zu unserem neuen Gewinnspiel. Ich stelle euch gleich eine Frage und die erste Person, die mir die richtige Antwort per Mail an podcast.epit.de schickt, gewinnt ein Jahresabo des Posaunenkor magazins Ein Jahr kostenlos das Posaunenkor magazin lesen. Also Ohren gespitzt, es geht los. Die erste Gewinnspielfrage ist eine zur Geschichte des EPIT. Am 24. September 1994 Wurde in Bielefeld-Bethel der neue gesamtdeutsche Dachverband EPID aus der Taufe gehoben? Jetzt zur Frage: Wie viele Posaunenwerke schlossen sich damals zum EPID zusammen? Aus wie vielen Posaunenwerken kamen die 79 Delegierten des Gründungskongresses? Sendet bitte eure Antworten an podcast.epidepid.de. Und gewinnt ein Jahresabo des Posaunenchor-Magazins mit vielen interessanten Infos aus der Welt der Posaunenchöre. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Ja, und das war sie, die aktuelle Ausgabe des EPIT-Podcasts. Live vom Musikratkongress in Berlin mit Frank Möwes, dem neuen Leitenden Obmann des EPIT. Ich bin gespannt, was ihr beim Gewinnspiel einsenden werdet und verkünde beim nächsten Mal den Gewinner. Dringend ans Herz gelegt sei euch schon mal die Seite www.dept2024.de zum Dept in Hamburg. Dort könnt ihr euch schon mal mit T-Shirts eindecken und euch informieren. Dort alles Wissenswerte zum Dept in Hamburg 2024. Hört auch bei der nächsten Ausgabe des Epid-Podcasts wieder rein. Die erscheint am 15.01.2023. Bleibt gesund und auf bald, euer Michael.